0: ¡Hola mundo! Bienvenido una vez más a este tu podcast, Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Joyer Celis, tu host. Y tienes un episodio nuevo de este programa todos los martes, jueves y sábado de cuando en cuando. ¡Feliz jueves! Bienvenido. Los últimos episodios hemos estado hablando sobre organismos internacionales. Eh, hemos hablado sobre qué es un organismo internacional a grandes rasgos. Hemos hablado sobre un gran, el organismo internacional más grande que existe, la ONU. Y hoy vamos a hablar sobre otro organismo internacional para complementar un poquito esto. Y como ya viste en el título, hoy vamos a hablar sobre la OEA o, nombre completo, Organización de Estados Americanos. Eh, es un organismo internacional de ámbito eh, regional. Eh, fue creada el 30 de abril de, de 1948 y su sede actual está en Colombia, Estados Unidos. Eh, sus idiomas oficiales son el español, el inglés, el portugués y el, fan, el francés. Como ya mencioné, es un organismo regional de tipo continental y eh, tiene 35 miembros eh, está, de, de Estados Americanos ¿no? es interesante la OEA en este caso, en el caso de Bolivia para las personas que me escuchan desde Bolivia porque recientemente eh, con todo el tema que hubo de, bueno, no recientemente, ya pasó bastante tiempo, pero cuando tuvimos todo el tema de, del fraude electoral que cometió el, el partido del MAS y pues la renuncia de Evo y todo fue realmente súper decisivo en este caso, eh, la intervención de la OEA, ¿ya? Porque Bolivia es un país miembro de la eh, organización de Estados Americanos, entonces es como que el secretario Luis Almagro mandó una comisión y toda la intervención de la OEA fue clave en, en todo el tema que tuvimos este, de, del fraude electoral. Si eres del extranjero, no sabes de lo que estoy hablando, te voy a hacer un pequeño así como que... Una peque un pequeño resumen de lo que pasó, y lo que sucede es que, bueno, lo que pasó es que, no sé si se cortó, bueno, estaba pasando un camión y lo corté abruptamente, <ríe> pero en fin, el año 2019, eh, para ser más exacta, el 20 de octubre del año 2019, en Bolivia hubo elecciones, ¿ya? Un poquito antes de estas elecciones ya había mucho movimiento social, había mucha controversia porque eh, el partido del movimiento al socialismo no debería haber estado habilitado para ser reelegido, con un montón de artilugios legales, eh, lograron volver a postularse y nosotros como bolivianos, yo me incluyo, confiamos en nuestro sistema electoral, confiamos en nuestro sistema democrático, entonces fuimos a votar el 20 de octubre. ¿Qué pasó en esta elección en la noche eh, los resultados como que empezaron a, a, a salir eh, y nada fuera de eso, sino que también se cortaron durante un buen tiempo la transmisión de datos y en la última elección pasó lo mismo, pero de una manera más abrupta y mucho más así que puso eh, nerviosos a todos. y La gente al tiro se dio cuenta de que estaba habiendo un fraude. ¿Por qué? Porque como bien les digo así, estoy hablando muy a grandes rasgos si les gustaría que haga un episodio hablando de todo eso así, con detalles, con fechas o incluso también pueden ir a escuchar las entrevistas que tengo no sé, con el Mauricio Taboada eh, con todo eso, porque ahí estamos hablando de esta etapa de conflictos que hubo del fraude, digamos, o sea, menciono ese episodio porque ahí como que lo hablamos muchísimo más desglosado este y, y también estamos hablando más que sobre qué pasó, estábamos hablando sobre cómo nos sentimos, cómo lo vivimos, porque aquí, eh, en, en Bolivia, fue caótico, así, realmente, eh, fue súper desesperante para todos como bolivianos, eh, salir a las calles, o sea, reclamar que hubo fraude, eh, hubo conflictos sociales, o sea, fue, fue una etapa muy dura, así, para Bolivia, la verdad. Entonces... Les invito a escuchar ese episodio en colaborativo, ahorita es el, el primero que tengo en mente. Creo que muchas de esas entrevistas, o sea, fueron después de eso, ¿no? Pero en muchas de, de, de esas entrevistas con esos invitados que tuve al principio del programa, hablamos de esto, ¿no? Entonces, como les digo, la OEA, volviendo al tema, <ríe> eh, mandó una comisión, ¿no? Como, como para apoyar al, al sistema democrático, apoyar a un país miembro dar también esa seguridad, ¿no?, de que estamos protegidos, ¿no?, como, como ciudad, o sea, como, como Estado, ¿no?, porque muchas veces es como que, ay, no, pero si, si nuestro Estado es corrupto, pero si nuestro gobierno va a ser corrupto, este, si nuestros organismos, o sea, si todos los componentes del Estado están comprometidos, o sea, ¿quién nos va a defender? Y ahí entra como que la OEA, en el caso de Bolivia, a decir no, o sea, nosotros vamos a... a hacer una auditoría, nosotros vamos a, a ver qué onda, nosotros vamos a, a respaldar todo el tema de las elecciones, hemos mandado una comisión que va a estar pendiente de lo que está pasando, de todo el sistema eh, democrático, de todo el sistema electoral, y eso como que como boliviana, en mi caso, es como que te da muchísima paz, no saber que estás protegido y que estos organismos internacionales te apoyan, o sea, como es que muchas veces pensamos que el organismo internacional, o sea, me estoy haciendo trabas, pero ya, ya he llegado al punto en el que sé exactamente lo que quiero decir y hacerme entender. Muchas veces pensamos que los organismos internacionales solo representan a nuestro estado, o sea, es como que, ah, ya, Bolivia es parte de la OEA ah, Bolivia es parte de la ONU, o el país del que seas, pero no, o sea, nosotros al ser integrantes de ese estado, somos parte también de estos organismos internacionales y podemos interactuar con ellos, como en este caso hemos visto en el tema electoral. Bueno, eso ha sido como que a grandes rasgos la OEA y he tocado temas sobre Bolivia, aprovechando dando una vuelta, porque como hemos quedado voy a hacer un poco más dinámica, así como una charla entre amigos, eh, bueno, al menos los comentarios que me han llegado hasta ahora en las redes de Ciencia Política para Todos han impulsado eso, que es lo que estaba hablando en el episodio del martes. Y bueno, en estos dos días me han llegado esas opiniones y yo chocha de la vida, ¿no? <ríe> de poder explayarme un poquito más en este podcast y de poder hablar y incluso interactuar, ¿no? Porque ustedes pueden escuchar algo que yo digo y no estar de acuerdo con eso y están en todo su derecho de darme una opinión contraria, ¿no? Y hemos hablado de eso, <ríe> sobre las libertades y la libertad de discusión también. Así que espero que te haya gustado el episodio de hoy, te mando todo, 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 mi amor, que estés muy bien y nos vemos el día, tal vez el sábado, pero si no, te veo el día martes. Un abrazote.